0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Und willkommen in einer weiteren Hörreise bezogen auf die Broschüre der Schutzwald der Gläubigen. Und heute mit der Thematik, die Methode, wie man die Gaben Allahs bewahrt. Die Methoden, wie man die Gaben Allahs bewahrt als Teil 3. Mein Bruder, meine Schwester im Islam. Und äh, das, was der Sheikh uns hier sagt, ist, wir sollen wissen, dass wir uns darum bemühen müssen, diese Wohltaten, die wir bekommen von Allah, die nicht selbstverständlich sind, zu bewahren, dass wir nicht damit verschwenderisch umgehen. Allah gibt uns Gaben auf dieser Welt und Wohltaten und wir müssen diese Gaben bewahren, denn der, der uns die gegeben hat, kann uns die auch wieder entreißen, denn wir müssen verstehen, und das ist eine Denkweise von jedem dass du nicht die Hauptrolle spielst. Also, es gibt keinen Hauptdarsteller von uns. Weil jeder denkt, es wäre der Hauptdarsteller im Leben und das Leben dreht sich um sich beziehungsweise um die Person selber. Aber weder du noch ich sind die Hauptdarsteller. Wir sind ganz viele Diener Allahs. Und, äh, am besten sieht man das in einer Hajj oder in einer Umrah. Wenn man eine Hajj und eine Umrah macht, bemerkst du, dass Allahs Diener sehr viele sind. Jani, aus der ganzen Welt kommen Menschen, die sich niederwerfen für Allah subhanahu wa ta'ala. somit spielst du keine Hauptrolle oder ich, keine Hauptrolle und bin nicht der zentrale Punkt der Oma. Der zentrale Punkt der Oma ist die Uhu, die Geschwisterlichkeit, denn die ist eine Rettung, eine Gabe und eine Rettung vom Höllenfeuer. Also du bist nicht die Hauptrolle. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran in Surah 49 Vers 13, O ihr Menschen, wir haben euch ja von einem männlichen und einem weiblichen Wesen erschaffen und wir haben euch zu Völkern und Stämmen gemacht, damit ihr einander kennenlernt. Damit ihr einander kennenlernt. Also jeder liebe Geschwister spielt irgendwo eine Rolle. Was wir von Allah wissen in derselben Vers, was Allah sagt, Gewiss der Geehrteste von euch bei Allah ist der Gottesfürchtige von euch. Gewiss Allah, hat, gewiss Allah ist allwissend und allkundig. Allah subhanahu wa ta'ala erklärt uns Wege, und das ist was der Sheikh uns hier mitgibt, erklärt uns Wege, wie kann ich die, mit, die, die, die Gaben, die ich bekomme, bewahren. Und ich erkläre und gebe diese, ich erkläre weniger, ich gebe diese Wege mit, für mich und für euch. Für mich und für euch. Allah azza wa sagt im Koran, und als euer Herr ankündigte, in Surah 14, Vers 7, wenn ihr dankbar seid, werde ich euch ganz gewiss noch mehr Gunst erweisen. Wenn ihr dankbar seid, werde ich euch gewiss noch mehr Gunst erweisen. Wenn ihr jedoch undankbar seid, dann ist meine Strafe für was streng. Geschwister im Islam, Dankbarkeit ist das auch. Dankbarkeit gegenüber Allah Subhanahu wa Taala ist das, was unsere Gaben bewahrt. Dankbarkeit ist das, liebe Geschwister, was unsere Gaben bewahrt. Gaben bewahrt. Jeder Diener, sagt der äh, Majah. ein Hadith von Sunan Ibn Majah, heißt es, jener Diener, der von Allah eine Gabe erhalten hat und Alhamdulillah sagt, dem wird Allah etwas Besseres geben als das, was er ihm zuvor gegeben hatte. Jeder Diener, der Dankbarkeit zeigt für das, was er bekommt, liebe Geschwister und schon mal die, der erste Schritt der Dankbarkeit ist zu sagen, Alhamdulillah, was man auch den Kindern beibringt, was man den neuen Muslimen beibringt, allgemein was man sich selber beibringt, Alhamdulillah zu sagen. Ich weiß, es ist ein Trend geworden, dass man auf Insta und äh, auf verschiedenen sozialen Medien schreibt Alhamdulillah für alles, auf seinen Status Alhamdulillah für alles. Ob du es so meinst, nicht so meinst, ist eine Angelegenheit des Herzens, da wollen wir gar nicht hingehen. Aber wichtig ist, dankbar zu sein, egal in welcher Situation du dich befindest. Wir müssen lernen, dankbar gegenüber Allah zu sein, egal in welcher Situation wir uns befinden. Alhamdulillah für alle sagen zu können. Ist es ein Glas Wasser? So sagen wir Alhamdulillah. Ist das ein Lamborghini? So sagen wir Alhamdulillah. Ist das eine Baracke? So sagen wir Alhamdulillah. Ist das eine Loft, So sagen wir Alhamdulillah. Dankbarkeit ist... Allah, Allah, wichtig. Du sollst wissen, dass all das, was du besitzt und nicht besitzt, eine Sache ist von Allah, azawajal, die er dir erlaubt. Du bist das, was du bist, wegen ihm. Du bist das, was du bist, wegen ihm und nicht wegen dir selbst. Das musst du verstehen. Du bist das, was du bist, wegen Allah, azawajal, subhanahu wa ta'ala. Sei nicht hochmutig. Denk nicht, dass was du bist, bist du selbst. Nein, es ist ein Erlaubnis Allahs, dass du das bist, was du bist. Egal wie sehr sich das jetzt als Rat anhört und ein bisschen Sexbier und sei oder nicht sei. Ja, sei, aber das, was du bist, ist durch Allah subhanahu wa ta'ala. Und jetzt, liebe Geschwister, Dankbarkeit, wir haben einmal gesagt, du musst, Alhamdulillah, sagt der hier auch. man soll Alhamdulillah sagen für alles. Man soll Alhamdulillah sagen für das, was man bekommt. Man soll dankbar sein für das, was man hat. Aber Dankbarkeit, liebe Geschwister, zeigt man auch, und hier zählt der Scheich Unterpunkte, die wichtig für uns sind. Dankbarkeit zeigt man auch, liebe Geschwister, wenn man zum Beispiel sein Besitz und sein Vermögen, liebe Geschwister, was man hat, auch darüber seine Pflicht gegenüber den Armen, Bedürftigen und Bettlern erfüllt. Allah Azawajal, sagt im Koran, Und sie gestanden an ihrem Besitz, dem Bettler und dem Unbemittelten, Unbemittelten, ein Anrecht zu. Surah 50 Vers 19. Allah spricht ihnen ein Recht zu. Das heißt, er soll wissen, dass auf dieses Vermögen andere auch ein Anrecht haben. Liebe Geschwister, auf dein Vermögen haben auch andere ein Anrecht. Und zwar, liebe Geschwister, dass man hungrige oder Leute, die nicht bekleidet sind, bekleidet, hungrige, speist, kranke Medikamenten besorgt, yani eine Sorge eines Muckmins, eines Gläubigen nimmt, die, und nimmt und die Schulden eines Mokmins bezahlt. Der Gesandte, sallallahu alaihi wa sallam, sagt ein Hadith, liebe Geschwister, und ihr müsst das verstehen, Jenny, yani auf dein Vermögen, Allah hat dir gewiss Vermögen gegeben, haben Menschen Anrecht, bedürftige Menschen Anrecht auf dieses Vermögen. <lacht> Sie haben Anrecht. Guck wie der Islam das klärt. Und du zeigst Dankbarkeit, wenn du diesen Menschen dieses Recht gibst, aber viel mehr als das gibst. Nicht nur die Säcke, die verpflichtend ist als fünfte Säule, das Almosen, sondern mehr als das gibt. Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagt in Hadith bei Al Tabarani und anderem, liebe Geschwister. Die beliebtesten Menschen bei Allah sind die, die am nützlichsten sind. Man soll einen Nutzen von dir ausgehen. Die beliebteste Taten bei Allah ist die Freude, die du einem leidenden Muslim bringst. Oder wenn du einem leidenden das Leid erleichterst. Oder wenn du seine Schulden begleicht. Oder wenn du seinen Hunger stillst. Es ist wesentlich besser für mich, mit einem muslimischen Bruder zu gehen um seine Bedürfnisse erfolgreich zu erledigen, als in der Abgeschiedenheit der Masjid einen ganzen Monat zu verbringen, nämlich I'tikaf. Und wer seinen Zorn beherrscht in dieser Dunja, mit dem er fähig wäre, anderen zu schaden, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala sein Herz am Tag des Gerichts mit Zufriedenheit erfüllen. Und wer geht, um einen muslimischen Bruder zu unterstützen, dem wird Allah die Schritte am Tag dem Tage festigen, an dem die Schritte rutschen. Yom Wahrlich der schlechte Charakter und das schlechte Benehmen, liebe Geschwister, beziehungsweise gute Taten und frommen Handlungen vernichten, wahrlich der schlechte Charakter und das schlechte Benehmen vernichten die guten Taten und frommen Handlungen wie Essig, Honig vernichtet. Ein sehr langer Hadith, liebe Geschwister, aber ein sehr wichtiger Hadith. Ein Hadith, den wir nochmal erwähnen, damit wir ihn nochmal einprägen. Jetzt ganz genau zuhören, liebe Geschwister. Wenn ihr schafft, Augen zu, zu machen, macht zu und hört zu. Wenn Auto fährst, bitte macht deine Augen nicht zu. Der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, der Beste aller Menschen, das bevorzugte Geschöpf, der Stempel, das Siegel aller Propheten, sagt, die beliebtesten Menschen bei Allah sind die, die am nützlichsten sind. Die beliebtesten Taten bei Allah ist die Freude, die du einem leidenden Muslim bringst oder wenn du einem Leidenden das Leid entleichterst, oder wenn du eine Schulden oder seine Schulden begleicht oder wenn du seinen Hunger stillst. Es ist wesentlich besser für mich, mit einem muslimischen Bruder zu gehen, um seine Bedürfnisse erfolgreich zu erledigen, als in der Abgeschiedenheit der Masjid einen ganzen Monat zu verbringen, nämlich Aitikaf. Und wer seinen Zorn in dieser Welt beherrscht, mit dem er fähig wäre, andere zu schaden, dem wird Allah sein Herz am Tag des Gerichts mit Zufriedenheit erfüllen. Und wer geht, um einen muslimischen Bruder zu unterstützen, dem wird Allah die Schritte an dem Tage festigen, an dem die Schritte rutschen. Wahrlich der schlechte Charakter und das schlechte Benehmen wird die vernichten, die gute Taten und frommen Handlungen oder zerstören wie Essig, Honig vernichtet. Ja, yani, liebe Geschwister im Islam, ein, ein Beweis der Dankbarkeit gegenüber Allah ist auch, dass wir demnach handeln. Wir sehen, denn, dass dazu gehört, dass wir Nutzen sind für die Umma, Ein Nutzen für die Umma, nicht ein Schaden, ein Nutzen. Der beste, liebe Geschwister, beliebteste Mensch bei Allah ist der, der am Nützlichen. Sei nützlich für die Menschen, sei kein Schaden für die Menschen, sei nützlich für die Menschen, indem du die Wahrheit dem mitgibst, indem du die zur Wahrheit führst, indem du die hilfst, indem, die, indem du kein Hindernis bist, sondern ein Mensch bist, der Nutzen bringt. Die beliebtesten Taten ist die Freude, liebe Geschwister, die man jemand machen kann. Das Leid zu nehmen von jemandem. Der Prophet bevorzugt, einen Bruder zu helfen, eine Schwester quasi, eine Schwester, dass eine Schwester hilft, ein Bruder, ein Bruder, beziehungsweise die Angelegenheit der Geschwister übernimmt, als der Etikaf Und Etikaf, diese Abgeschiedenheit in der Masjid, ist eine Tat voller Hassanat. Voller und was sagt der Prophet sallallahu alaihi Etwas, das wir uns auch einprägen müssen. Wahrlich, der schlechte Charakter und das schlechte Benehmen wird die nämlich gute und frommen Handlungen vernichten, so wie Essig, Honig vernichten. Liebe Geschwister, und, von Allah, und Allah nennt den Lohn für diejenigen, der solche Taten vollbringt, um seine Zufrei Zufriedenheit zu erlangen. Allah sagt im Koran, wir speisen euch nur um Allahs Angesicht, Willen. Wir wollen von euch weder Belohnung noch Dank. Wir fürchten ja von unserem Herrn, einen Tag, der düster blicken lässt, ein unheilvollen äußerst schweren, so bewahrt sie Allah vor dem Übel jenes Tages und wird ihnen strahlendes Glück und Freude darbieten und ihnen vergelten, dass sie standhaft gewesen sind mit einem Garten und mit Seide. In Surah 76, Vers 9 bis 12. Alhamdulillah, liebe Geschwister, du siehst, dass die Handlung nach dem Dank, wir haben gesagt Dankbarkeit, Alhamdulillah, für alles zu Dankbarkeit gehört, dass das Vermögen, dein Besitz, deine Kraft, auch Menschen Anrecht darauf haben. Nicht nur auf die Pflichtabgabe wie Zakar, sondern viel mehr als das, wie wir im Hadith gehört haben. Und wir sehen, derjenige, der standhaft bleibt und der wirklich ein Nutzen ist, hat einen gewaltigen Lohn bei Allah Azza wa subhanahu wa ta'ala. Und zum Dank bei Allah, liebe Geschwister, gehört auch die guten moralischen Eigenschaften und die Gesundheit des Körpers, die Allah ihm gegeben hat. Und Allah auch gehört, dass er diese Gesundheit nur für den Gehorsam gegenüber Allah benutzt. Geschwister im Islam, das ist auch ein Punkt, den wir verstehen müssen. Zu Dankbarkeit, wie zeige ich auch Dankbarkeit? Ich will ja meine Gaben, die Allah mir gibt, bewahren. Ich möchte meine Gaben, die Allah subhanahu wa ta'ala mir gibt, bewahren. Ich habe gesagt, ich muss dankbar sein. Ich muss Dankbarkeit zeigen. So, jetzt verstehe ich, zur Dankbarkeit gehört das und dies. Zur Dankbarkeit gehört auch, dass das, was Allah mir gegeben hat, diese Amanah, diesen Körper, die Gesundheit, die wir haben oder die wir nicht haben, yani. aber wir haben ein Leben bekommen, dass ich das auch Allah ja. widme, indem ich gehorsam bin und indem ich seinen Weg gehe. Wir haben uns nicht selber diesen Körper geschenkt. Wir haben uns nicht selber dieses Leben eingehaucht. Wir haben uns selber nicht diese Seele gegeben. Das war Allah Azza wa Subhanahu wa ta'ala und darin besteht kein Zweifel. Egal wie viele Biologen, Biochemiker, Bio das und Bio jenes versuchen herauszufinden, woher die Seele kommt und ob es was anderes gibt. Jetzt, ja, nicht diese Sache kommt von Allah Azza wa Subhanahu wa ta'ala. Die Seele ist ein Beweis genug, dass Allah existiert. Und Allah da ist. Und er gab die Seele. Und wir müssen zurückgeben, liebe Geschwister. Du bist zufrieden mit dem, was du hast. Du hast genug bekommen im Leben. Gib Allah es zurück. Und widme deine Gesundheit, deine Kraft, Allah subhanahu wa ta'ala, in seiner Gehorsamkeit. Also wir müssen es versuchen. Ich weiß, es ist nicht immer einfach. Und ich weiß, es ist, verlässt einfacher die Lippen, als, wie, als sind Atem gesetzt zu werden. Aber wir müssen es sagen. Wir können uns nicht anlügen. Wir können uns nicht vor die Nase Sachen schmieren und sagen: Ja, mach dir keinen Kopf. Nein, Bruder und Schwester im Islam, ich sag's dir und mir: Wir, ich sag auch hier, wir müssen versuchen, unseren Körper, unsere Gesundheit, unseren Geist, das was Allah uns gegeben hat, unsere Zeit. Allah Subhanahu wa Taala widmen, Weil alles, liebe Geschwister, was wir tun auf dieser Erde, wir werden danach befragt. In Sure 17, Vers 36 sagt Allah, Und verfolge nicht das, wovon du kein Wissen hast. Gewiss, Gehör, Augenlicht und Herz, all diese danach, wird gefragt. Liebe Geschwister, was wichtig ist auch, zu verstehen und was der Sheikh hier aufzählt, ist auch, man soll keinen Ungerechten in seiner Ungerechtigkeit unterstützen oder einen Sündiger in seiner Sünde. Ja? Jedoch soll man sich so verhalten, wie der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte in der Hadith bei al-Bukhari: Hilf deinem Bruder, ob er Unrecht begeht oder unter Unrecht leidet. Einer fragte der Gefährten: O Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, diesem helfen wir, wenn er unter Unrecht leidet. Aber wie können wir ihm helfen, wenn er selbst Unrecht begeht? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwiderte, und hier ist die Regel, liebe Geschwister im Islam, indem du seine Hände mit der Tatkraft vom Unrecht abhältst. Jani, im Endeffekt ist ganz klar. Wir sehen, jemand begeht eine, ein Unrecht oder wir sehen, jemand begeht eine Sünde, weil eine Sünde ist auch ein Unrecht gegenüber seiner Seele. Wenn er etwas macht, er schadet seine Seele, weil er für diese Sünde gerade stehen muss. Oder er begeht eine Sünde, indem der auch andere dazu... Müssen wir versuchen, sie davon abzuhalten mit den Besten benehmen, mit den Besten benehmen. Deswegen, liebe Geschwister, haben wir auch hier ähm, diesen Hadith. Jani, wir müssen versuchen, liebe Geschwister, davon abzuhalten, so weit wie es geht. Wenn wir es können mit unserer Hand und wenn es nicht geht mit unserem Mund. Und wenn es nicht geht, liebe Geschwister, dann in unserem Herzen. Und das, was dann im Herzen entsteht, ist ein Anfang einer Veränderung. Denn es geht nicht, dass wir eine Maasia etwas Schlechtes sehen, liebe Geschwister, oder ein Unrecht. Und wir fühlen mindestens nichts im Herzen. Manchmal haben wir nicht die Mittel, manchmal haben wir nicht die Kraft, manchmal haben wir nicht den Mumm, was zu sagen oder dieses Unrecht so aufzuhalten oder beziehungsweise gegen diese Sache zu sprechen. Jani Lebes, kein Problem, ich verstehe das, manchmal ist das nicht möglich, manchmal ist man auch nicht in der Lage, manchmal ist der Iman e nicht da, manchmal ist die Situation ein bisschen komisch. Jenny, du musst mindestens diese Angelegenheit in dein Herz verabscheuen. Du musst das Unrecht und die Sünde in dein Herz verabscheuen. Weil wenn wir nichts im Herzen fühlen, liebe Geschwister, wenn wir es schlecht sehen, wir gehen als schlecht vorbei und wir fühlen im Herzen nichts, dann müssen wir unser Herz wieder fragen. Dann müssen wir unseren Herzen Elektroschock verpassen, damit es wieder lebt. Liebe Geschwister im Islam, man soll alles, was man hat, an Weisheit, Klugheit, Intelligenz, die man bekommen hat, liebe Geschwister, für die Unterstützung, liebe Geschwister, des, beziehungsweise für die Unterstützung des Guten und zur Bekämpfung, liebe Geschwister, des Schlechtem verwenden. Das heißt, indem man versucht, auf, mit der Weisheit mit der, mit der Intelligenz das Schlechte abzuwehren, von sich in allererster Linie fernzuhalten, aber auch von den Menschen, liebe Geschwister. Der Prophet sallallahu alaihi sagt in den Hadith bei Sunan at tirmidhi Kein Diener wird sich von seiner Stelle am jüngsten Tag bewegen, bis er gefragt wird nach seinem Leben, wie er es verbrachte, nach seinem Wissen, was er damit machte, nach seinem Vermögen, wie er es erwarb und ausgab und nach seinem Körper, wie er ihn abnutzte. Zentraler Hadith, liebe Geschwister, ganz klar. Geschwister im Islam, wir werden sterben alle eines Tages, früher oder später. Heute gehen die Leute, die vielleicht älter sind, und wir sehen uns dem Tod sehr weit, aber es vergeht die Zeit, dann sitzen wir am Stuhl, sehr alt, und warten auf unseren Tod. Tatsache ist, dass wir diesen Hadith vor Augen halten müssen. Ich muss diesen Hadith vor Augen halten. Kein Diener wird sich von seiner Stelle am jüngsten Tag bewegen, bis er gefragt wird nach seinem Leben, wie er es verbrachte. Was für eine Frage. Wie viel hast du dein Leben verbracht? Warst du dankbar in deinem Leben? Hast du Dankbarkeit gezeigt? Oder waren wir, liebe Geschwister, selbstsüchtig und haben nur an uns gedacht? Nach seinem Wissen, wie er, was er damit machte. Was hast du mit dem, was du an Wissen erworben hast? Du hast Wissen erworben. Wie hast du danach gemacht? Was hast du damit gemacht? Deswegen ist wichtig, dass die Anwesenden, die Abwesenden mahnen und ermahnen, nach seinem Vermögen, wie er es erwarb und ausgab. Ihr versteht sich von selbst. Wie hast du dein Vermögen erworben? Und wie hast du es ausgegeben? Wir sind Muslimin. Sie bemühen sich ab, um Vermögen zu erwerben. Auf eine schlechte Art und Weise vielleicht sogar. Nicht mal auf Halal, Auf Haram-Basis. Und dann werden die noch nicht nur darüber gefragt, wie hast du es erworben? Sie werden auch darüber gefragt, so wie sie und wir auch. Wie haben wir es ausgegeben? Haben wir den Weisen deren Rechte gegeben? Den Armen? Haben wir jemanden geholfen? Haben wir es für Gutes ausgegeben? Oder haben wir es eilig für Schrott ausgegeben? Oder vielleicht sogar für Sünden ausgegeben? Möge Allah uns vergeben. Möge Allah uns vergeben. Und liebe Geschwister, weiter zählt der Scheich auf, beziehungsweise im Hadith, noch am Ende kommt und nach seinem Körper, wie er ihn abnutzt. All die Dinge, die wir gerade aufgezählt haben und euch gesagt haben, was auch dazu gehört zum Dank, sehen wir in diesem Hadith. Du hast diesen Körper bekommen, egal wie stabil, dünn, dick, stark, muskulös, nicht muskulös ist, wie hast du diesen Körper abgenutzt? Du wirst gefragt, was ist mit einem, der sich nicht, nicht niedergeworfen hat? Was ist mit jemandem, der kein Tau aufgemacht hat? Was ist mit jemandem, der nicht die Wege zur Moschee gemacht hat? Was ist mit jemandem, der nicht bemüht hat, was Gutes zu tun mit seinem Körper? Du wirst befragt, du wirst befragt, mein Bruder, meine Schwester im Islam. Weiterhin, meine Geschwister im Islam, man soll die Gaben Allahs loben, die Allah einem zuteil werden ließ, sagt der Scheich, und ihm darin nichts beigesellen. Und nichts darin beigesellen und nicht einem anderen der Beigesellung bezichtigen. Denn das Ergebnis davon wäre die Bestrafung im Jahim, in, in Jahannam, im in Höllenfeuer. Liebe Geschwister, wir dürfen keine Beigesellung, liebe Geschwister, dem Gaben, die wir bekommen haben, zufügen. Wir müssen das wissen, und da kommen wir natürlich wieder zurück, wir müssen wissen, dass wir Allah dafür loben müssen. Ja, Wir müssen Allah subhanahu wa ta'ala loben. Genauso wie Allah subhanahu wa ta'ala die Geschichte erzählt in Surah 18, Vers 35 bis 42 über die Personen, die einen Garten betreten haben und der eine Allah dafür lobte, und der andere sich selbst und somit Beigesellung gemacht hat und Allah Azzawajal ablehnte. So ist, so ist also der Erste und der Letzte, sagt der Scheich, der von dem Dank Allah gegenüber und seiner Lobpreisung profitiert, der Diener selbst. Also jetzt kommt, liebe Geschwister, hier der Krug. Ich sage euch, und der Scheich sagt uns, Methoden, um unsere Gaben zu beschützen, die wir bekommen, weil diese Gaben ist auch ein Schutzwall für mich und um diese zu bewahren, weil nur Allah kann uns sie wegnehmen, ist, dass wir dankbar gegenüber ihm sind. Zur Dankbarkeit gehört einmal gesagt, das Vermögen vernünftig auszugeben, die Gesundheit, Intelligenz, Weisheit etc. Vielmehr auch, dass wir Allah dafür loben, liebe Geschwister. Aber guck mal, wie Allah ist, subhanahu wa ta'ala. Diese Dankbarkeit, liebe Geschwister, die wir zeigen, ist wiederum auch ein Nutzen für uns. Wir profitieren daraus. Allah sagt in Sure 27, Vers 40, wer dankbar ist, der ist nur zu seinem eigenen Vorteil dankbar. Wer aber undankbar ist, so ist mein Herr unbedürftig und freigebig. Mein Bruder, meine Schwester, wir müssen eine Sache verstehen. Allah benötigt das nicht. Der benötigt diese Dankbarkeit nicht. Diese Dankbarkeit ist für dich. Du bist dankbar und du bewahrst deine Gaben, und am Ende profitierst nur du. Weil wenn du es nicht machst und arrogant bist und sagst, ja, warum sollte ich? Interessiert mich nicht. Habe ich selber gemacht. Ich habe geschwitzt. Ich habe geblutet. Ich habe gemacht. Kein Problem. Du profitierst von der Dankbarkeit. Allah braucht dich nicht. Dich und dein Dank. Allah ist nicht dir bedürftig. Du bist ihm bedürftig. Du brauchst Allah subhanahu wa ta'ala. Bist du nicht dankbar, trotzdem wird du über dich richten. Trotzdem wirst du über dein Vermögen befragt. Trotzdem wirst du über dein Leben befragt. Trotzdem wirst du über deinen Körper befragt. Trotzdem wirst du über all diese Dinge befragt. Über deine Gesundheit, über allem wirst du befragt. Und wenn du nicht dankbar warst, hast du ein Problem. Also benötigt Allah deine Dankbarkeit nicht. Denk nicht, du machst es, weil du Allah dadurch etwas Gutes zufügst. Allah Azza wa ist dem undankbaren, liebe Geschwister, unbedürftig und freigebig. Und zum Dank, sagt der Prophet, sagt, liebe Geschwister, der Scheich, sagt der Scheich, und zum Dank Allahs für die Gabe des Islams, die eigentlich die beste und geehrteste Gabe ist, gehört, dass man diese Wahrhaftigkeit umsetzt. Liebe Geschwister, und zum Dank Allahs für die Gabe des Islams, weil der Islam ist eine Gabe, der Islam ist eine Gabe, der Islam ist eine Gabe Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ala, al -ala niyamat al-Islam. Wir können dankbar dafür sein, dass wir Muslime sind, liebe Geschwister. Liebe Geschwister, der, sagt der Sheikh hier, mit der Gottesfurcht sei es im Geheimen oder im Öffentlichen, im Guten oder im Schlechten, und dies ist die Stufe des besten Verhaltens, ihsan, worüber der Gesandte sallallahu alaihi sallam berichtet. Das ist, dass du Allah dienst, als ob du ihn siehst. Und wenn du ihn auch nicht siehst, so sieht er dich doch, wie beim Hadith Al-Bukhari festgehalten ist, liebe Geschwister. Die höchste Form der Dankbarkeit und der Dienerschaft. Die höchste Form, liebe Geschwister. Ein Mensch, der Allah dient, als würde er ihn sehen. Und du siehst ihn nicht, doch er sieht dich doch. Allah subhanahu wa ta'ala sieht dir und schaut dir zu, wie du dankbar bist. Allah Azza wa schaut dir zu, wie du dich der Sünde entfernst, wie du dich der, der gute Tat nährst. Allah Azza wa mein Bruder, wenn du dich zum Gebet aufstellst, meine Schwester, wenn du dich zum Gebet aufstellst und du sagst, Allahu Akbar, er sieht und er hört. Er sieht und er hört. Deswegen, wenn wir uns nächste Mal zum Gebet stellen und sagen, Allahu Akbar, haben wir im Kopf, Allah schaut mir gerade zu. Er sieht mich, und er hört mir gerade zu. Was für, eine, was für eine Gabel, was für eine schöne Sache. Wenn du dich niederwirfst und das Schönste, was, und das, was man eigentlich nicht, wo man nicht dran geht, an ein Mensch das Gesicht, er sieht es, wenn du dich niederwirfst, er sieht, wie du sein Gesicht, dein Gesicht auf den Boden tust und dich niederwirfst. Allah azawajal sieht es, dass du es für ihn machst. Allah sieht es, dass du es für ihn machst. Wenn du Witter bittest, zum Beispiel nach alle deine fünf Gebete, du betest freiwillig, Allah Azzawajal sieht es. Allah Subhanahu Wa Taala sieht, dass du dich entschieden hast, deine Zeit für ihn zu opfern. Wenn du zu einer Sitzung gehst, wo über Islam erzählt wird oder Religion erklärt wird, Allah Subhanahu Wa Taala sieht, dass du dich dahin setzt für ihn. Wenn du dich zu einer Umrah bewegst, zu einer Hajj, Allah weiß, dass du dich dahin bewegst für ihn. Darum, wenn du dann die Talbiyah sprichst, لَبَيْكَ le Allahumma Lebeik. Hier stehe ich, oh Allah, hier stehe ich. Hier bin ich, oh Allah, hier bin ich. Allah sieht es, Allah hört es. Wenn du deinen Ihram anziehst, wenn du dein Tawaf machst, wenn du, liebe Geschwister, dich ihm zuwendest, wenn du weinst, wenn du Reue begehst, wenn du nach einer Sünde dich schlecht fühlst und du redest und sprichst, Allah sieht es. Allah sieht es und hört es. Wir dürfen es niemals vergessen. Diene Allah oder dienen wir Allah, als würden wir ihn sehen und wenn wir ihn doch nicht sehen, Allah sieht uns. Allah sieht uns, liebe Geschwister, im Glauben. Dazu gehört es auch, liebe Geschwister, zu diesen Punkten gehört es auch, was der Schirch hier aufzählt, das Unterlassen des, Verboten und des Verbotenen und Vermeidung der Schlechtigkeiten. Die Bewahrung aller Pflichten. Eine zentrale Angelegenheit, liebe Geschwister, und am Ende kommen wir zum letzten Punkt, eine, 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 eine Sache, liebe Geschwister, die gemeinsam ist, dass wir versuchen, Geschwister im Islam, ich sage es immer wieder, ich sage es immer wieder, ich weiß es, ich weiß es, es verlässt einfacher die Lippen, als wie wenn der Körper es tun muss, aber das Unterlassen des schlechtem ist unsere Rettung. Und wir müssen versuchen und darüber kämpfen, das zu unterlassen. Und wir müssen unsere Pflichten bewahren. Es ist traurig, es ist traurig, dass wir den Muslimen heute erzählen müssen, du musst deine Pflichten bewahren. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal subhanahu wa ta'ala verlangt nicht viel. Es gibt diese Überlieferung, wo der Sagen wird am Yom al zu einer Person, Hättest, wenn ich dir die ganze Erde geben würde und was in ihr ist als Gold, würdest du die ausgeben, damit du jetzt ins Paradies kommst? Der wird sagen, ja. Er wird zu einem Menschen sagen, der Allah abgelehnt hat. Der wird sagen, ich habe nicht viel von dir verlangt, außer La ilaha illallah. Das ist mehr als die Welt und um was in ihr ist. Und du, der die La ilaha illallah besitzt, dann lobe, danke dafür, und zu der Dankbarkeit, dass du dankbar bist, weil du sagst, ey Bruder, ich sage doch Danke. Nein Bruder, es geht sich nicht nur um Sprechen, ich habe es dir doch gerade erklärt. Es geht sich ja nicht nur um Sagen einmal Alhamdulillah für alles, wir schreiben Alhamdulillah für alles auf unser Insta-Profil oder wir sagen es oder wir machen das in unserem Status. Zu Dankbarkeit gehört all diese Punkte und dazu gehört, dass wir dem Schlechten uns entfernen und die Pflichten bewahren, dann, wenn es heißt, Hayyala müssen wir antworten. Wenn es heißt, Ramadan äh, Kareem, müssen wir anfangen. Wenn es heißt, dass wir die Möglichkeiten und die Mittel haben, die Pilgerfahrt zu verrichten, müssen wir pilgern. Wenn wir Vermögen haben, müssen wir Sekah machen, müssen wir Almosen geben. Wenn wir Kraft haben und wir haben die Zeit, dann sollten wir uns zum Khair bewegen. Und vor allem, und vor allem, und vor allem das Gebet, das Gebet, das Gebet. Ein Hadith bei nasei Das Pflichtgebiet des Dieners ist die erste seiner Taten, sagt der Gesandte, sallam, für die er am Tag der Auferstehung Rechenschaft ablegen wird. Sind seine Gebete vorschriftsmäßig gültig, so hat er Erfolg und Glück. Sind sie ungültig, dann ist er verloren. Was sollen wir hier zu sagen, liebe Geschwister? Was, was, was sollen wir uns nahelegen mit diesem Hadith? Was können wir uns nahelegen? Willst du es nochmal hören? Das Pflichtgebiet des Dieners ist die erste seiner Taten, für die er am Tage der Auferstehung Ressenschaft ablegen wird. Nie. Wir sind tot, wir haben jetzt das Grab überstanden, War hart. Und wenn wir aufstehen, am Yom al stehen vor Allah wa und das Erste, was Allah abfragt, wo ist dein Gebet? Bevor der alles andere abfragt. Was sagt der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam? Sind seine Gebete vorschriftsmäßig gültig? So hat er Erfolg und Glück. Sind sie ungültig? ist er verloren. Was ist das für ein Leben? Ein Muslim, ich bin Muslim, einer Muslim, Alhamdulillah, Musliman. Aber das Gebet, Job das, das geht nicht, das geht nicht. Wallah, das geht nicht, jetzt, das geht nicht. Das geht, nicht. Das geht nicht. Also guck mal, egal welche Struggles wir haben, Vielleicht die Schwester mit Hijab, vielleicht der Bruder mit äh, Shishaba oder Club oder was auch immer, Freundin oder die Schwester mit Freund. Guck mal, egal äh, welche Schweigels ihr habt, haltet das Gebet fest. Wallah, haltet das Gebet fest. Seid nicht zu dem, am Yom wir stehen vor Allah, Zawajan, sind wir verloren. Haltet das Gebet fest. Das letzte, was der Sheikh erzählt, liebe Geschwister, man soll mit Eifer die Afghar. Also, das Gedenken Allahs, die vom Propheten sallallahu alaihi wasallam ausgesprochen und von ihm empfohlen wurden, nach dem Pflichtgebeten sprechen, beziehungsweise im Allgemeinen sollen wir die Afkar einhalten, liebe Geschwister. Weil der Wicker zu Allah ist etwas Gewaltiges, das Gedenken Allahs. Vermehre das Gedenken Allahs in dir. Guck mal, schau mal selber, wie oft wir hängen bleiben bei der Lupe bei Instagram, bei den Shorts in YouTube, bei den TikToks, für die die TikTok haben. Wie oft wir bleiben bei diesen Reels und wir gucken eins nach dem anderen. Wir haben doch Zeit zu sagen, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la Akbar. Es ist doch, ist doch da. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dass wir all diese, diese, diese Dings machen, diese, diese Afkar und Allah gedenken und Allah erwähnen. Wahrlich ist das Gedenken Allahs gewaltig, liebe Geschwister großer. Allahs Gedenken ist groß, liebe Geschwister. Deswegen müssen wir Allah subhanahu wa ta'ala gedenken. Gehört auch zur Dankbarkeit. Gehört zur Dankbarkeit. Nicht, dass wir sitzen, die Wände angucken und nachdem wir zwei, drei Stunden Reels angeguckt haben, dann zu Berlin, was könnte ich jetzt machen? Beweg deine Zunge, indem du Allah erwähnst. Beweg, Beweg deinen Gaumen, indem du, Allah, indem du Allah erwähnst. Beweg deine Kiefer, Kiefer und erwähne Allah azza wa Jalla, subhanahu wa ta'ala. Aber natürlich, der lenkt uns ab. Du hörst ja diese Hörreise und dann hörst du die Sprachfehler, die ich gemacht habe. Du hörst ja diese Hörreise und bist vielleicht irgendwo in Hawaii. Das kann mir genauso passieren. Yani. Ich bin im Gebet und also, dass ich, wenn ich hinter den Imam bin und also, dass ich auf die Rezitation achte, ich erwische mich sehr oft in der ersten Rekka, hörst du zu. Und die jetzt treffen mein Herz in der zweiten Rekka, yani, wenn ich irgendwo in Bagdad. Das, das ist, das ist, ist nie. Yani. Wir müssen, wir müssen das verändern, liebe Geschwister, weil so bewahren wir unsere Gaben. Und denkt daran, diese Dankbarkeit und diese Art und diese Methodik ist ein Nutzen für mich und für dich. Jani, nicht für Allah ein Nutzen. Allah braucht es nicht, es ist dessen nicht bedürftig. Es ist ein Nutzen für mich und für dich. Und Allah weiß es am besten. Alaikum